1: Det stämmer bra.
0: Ja, du har också bråkat med lite cancer.
1: Det har jag gjort.
0: Absolut. Och det verkar ju gå åt rätt håll. Det beror på om man
1: ser och saker och
0: ting. <laughs>
1: det är om glaset är halvfullt eller halvtomt, men det Nej. kan vi ta sen.
0: Absolut. Eh, du jobbade som undersköterska på förlossningen.
1: Mm, gjorde jag nästan tio år.
0: Ja, och sedan så fick du där ett ryck.
1: Ja, precis. Då fick jag mig ett ryck och läste till eh, sjuksköterska.
0: Precis. Och så var det lite mäkt där. för fick byta skola för de var inte riktigt på plats Ja, jag fick
1: byta skola. Jag fick ju då min cancerdiagnos under min studietid. Så att jag har ju världshistoriens längsta sjuksköterskeutbildning kan man säga. Ja. Men eh, mm. sen 2015 då är jag sköterska.
0: Och sen så fick du där ytterligare ett
1: snäpp. Ja, precis. Jag kan ju inte nöja mig med mindre då. Nej. Så att jag läste till barnmorska ja. efter att jag då har jobbat i ambulansen som sjuksköterska.
0: så där är jävligt coolt faktiskt. Du, så du har hela spektrat?
1: men från oh. vaggan till graven.
0: Ja, kan man säga. Du var också, eh, när jag startade upp det företaget med West Coast 4 på den tiden, eh, som idag är i Calarius, så var du en av de första eh, mm. långtidskunderna där. Precis. Och då mäckade vi mycket med dina lymf-
1: Ja, mina strålskador och allt som skit som cancern hade med sig.
0: Ja, precis. Och du är också en av de kvinnorna jag har träffat som är grövst språket i munnen.
1: Och du är också den som har myntat mitt smeknamn Sjömannen. Ja. ja.
0: <laughs> så, äh, syster Nadja Lindén Allu. Precis. Ja, välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Du är som ett jävla kinderägg för det här <laughs> avsnittet kan jag säga. Eh, och när, när <laughs> <laughs> ja, tre överröstningar i ja, ja, Fantastiskt. Ja, fattade du eller? Eh, så vi, vi kommer att snacka mycket om de här sakerna nu. Både hur kroppen mår under graviteten och, och som vi då, vi ser ju det här på ett sätt på Kalodius Och vi är ju väldigt nyfikna om hur ska vi säga förlossningsvården och, och för processen där, mm. undersökningar och sånt där. Hur man tänker. Mm. Ur, ur i, i ett perspektiv, det ska bli så intressant. Jag har ju två små flickor. Eh, Mångs har också barn som tidigare. Tobias har inga barn, så han har ingen aning om vi kommer att prata om. Nej, det är perfekt. Ingen det är egen Det är perfekt. Han har mm. heller inte varit gravid. <laughs> Nej, det har han inte varit. Nej, Nej. faktiskt. Eh, så att vi har ju varit med ändå om, om vissa av undersökningarna och sådär. Ni, ah? Ni har varit gravida. Ja, ah, precis. har varit gravida. Ja, ah, precis. <laughs> Så vi ska ta det här lite snyggt framåt Och jag tänker jag tänker så här att vi ska börja med kvinnan som gravid Vad tror du om det?
1: Absolut, kör på Ja.
0: Rent fysiskt i kroppen, Tobbe mm. Så när fostret växer ja. så blir ju kroppen annorlunda Det blir det? Ja det det. Vad ser vi Vad ser vi för besvär där liksom? Behöver det bli något ens? Behöver inte bli? Nej.
2: Behöver verkligen inte. Det, det kan vara en, en solskens äh, äh, graviditet. Ja,
0: perfekt. Äh, vi sa alltid det på gymmen när jag jobbade för Du skulle komma in och frysa träningskortet. eller så För jag är gravid. Jaha, mm. vadå då? Ja, men jag är ju gravid. Ja, alltså det är ingen sjukdom. Nej. <laughs> så, så vi tänker att man kanske kan röra på sig...
2: Ja, ja, ja. Det, finns ju, det finns ju kvinnor som går och, och tränar tills de i princip är, är höggravida och inte har speciellt stora problem med det. Det handlar ju om att lägga det på en bra individuell nivå. Mm. Sen finns det de som, som mår skit dåligt från, från början nästan. Mm. Då får man ju anpassa efter dem.
0: Ja mm. Jag har ju... en gammal kunde på Stockholm, mm. polis. Eh, hon är gravid med tvillingar nu. Eh, hon sa det var inte Hallon. Nej. Det, hon räknar ner timmarna tills det ska förlösas. Mm. För att hon har varit eh, spyfärdig sen, ungefär sedan befruktningen.
1: Det är ju inte alltid bara dubbelt så roligt. Nej. Så att säga. Nej. Nej.
0: <laughs> här fick du två. <laughs> <laughs> Priset av en. <laughs> ja. Ja. Men, men, men Adja, se, träffa, mm. du? har du sprungit på folk? Liksom, har du, har ö, jag menar, man pratar om träningsbeteende i samhället och så vidare. Ser man att det ökar? Alltså problemen med folk som tränar sig är trasiga under graviditet? Eller hur funkar det?
1: Nej, alltså det finns. Jag skulle vilja säga att det finns två olika läger. Det finns ju alltid de som tränar extremt mycket och gärna lägger ut det på sociala medier och så vidare. De här typ crossfit-tjejerna som har 0% procent underhudsfett och kör ända in i kaklet. Sen finns ju de då som inte mår så bra under sin graviditet och som får vissa tillstånd kan man säga Som till exempel foglossning Där man inte ska träna på det sättet Nej. Det är direkt olämpligt Att ja. göra det
0: Och det är lite just där med foglossningen är spännande Det knyter an till överrörligheten Vi pratade om innan <laughs> Ja, ja
1: okej okay, okay. mm.
0: <laughs> ja. Den kan ju bli, den kan bli riktigt näst ja.
1: ja precis
0: Och där har vi en hel del faktiskt Som fortfarande är många, många år efter förlossningar och graviteten lever i sviterna av foga som inte gick ihop.
1: Amen. Man kan ju opereras för det också. Det får ju mm. stelopereras mm. i sina SC-leder på grund av kraftig foglossning. Det är väldigt ovanligt, men det finns. Men kan vi
0: inte dra det snabbt bara? Vad är det som händer när det blir en foglossning? Ja,
1: precis. Det är ju en hormonell påverkan. Där det, ligamenten och fogarna då luckras upp för att underlätta vid förlossning. Mm. Och det är ju millimeter inte ens det vi pratar om. Det är som då. det ger i liksom ut eh, men den i är... större utrymme. Det är väldigt, väldigt lite egentligen.
0: Men den är nödvändig för att eh, kunna passera på ett bra sätt då?
1: Alltså nödvändig och nödvändig, men kroppen har ju sett att det ska vara så. ja, ja. Och då är den väl nödvändig. Ja. Eh, och då... Eh, på en del människor så går det här ganska obemärkt förbi För andra är det värre oh. Det kan talas om Sjukskrivning från tidigare veckor Det kan vara rullstol Kryckor, mm. det är bäckengördlar Stora liksom Problem i att kunna röra sig Och ens gå upp i sängen
0: mm. Och sen har vi de som inte blir bekommna överhuvudtaget Ja men precis en grej. Nej. Nej,
1: jävligt orättvist Ja
0: oh. <laughs> <så är> Det, <laughs> det är alltså som livet var i stort som så
2: Nej, det är ju alltid rättvist.
1: Ja, du har ju halkat runt på en räkmacka. Varför? Ja, ja. ja. Förut med silverskeden och allt.
0: Aj, äh, nu är det, det är bra. röda. <skratt> <Ja>. <skratt> uh, men, men...
2: Vi pratar ju lite om det. Uh. Uh, vi pratar lite om det på vägen hit också. Att uh, personer som... Om vi ska ta, ta det lilla spåret i alla fall. Uh. Det här, att, är man överrörlig från början då finns det ju i alla fall en, en, en parallell att dra till att bli mer överrörlig på grund av hormonella förändringar vid en graviditet. Uh. Så man får vara, man får ha det i bakhuvudet att, okay, Om jag är väldigt överrörlig Kommer jag att bli mer rörlig mm. Har jag problem med min överrörlighet nu Så finns det ju en potentiell risk Att de problemen kommer att bli värre mm. För den hormonella förändringen Sker ju inte bara i vcd Utan det är ju globalt i större delen av kroppen mm. Även om det är vcd som... Eller?
1: Ja. ja, alltså det är ju både fram- och bakfogar ja. Som... Så. stöka till det, så att säga. Men jag skulle eh, vilja säga att de, eh, på mödravården är de väldigt duktiga på att identifiera detta. Ja. Och även fysioterapeuterna mm. som är kopplade till mödravården.
0: Mm. Och de som, de som lyssnar då, som inte vet vad mödravården är för något?
1: Ja, det är där man går och förvårdas när man är gravid under hela sin graviditet.
0: Och då kollar man hjärn? Man kollar... Ja, man gör
1: lite, gör lite olika rena blodprover tester. Man går och mäter magen för att se att fostret växer som det ska. Man lyssnar på fosterljud och man går ofta också en förlossningsförberedande utbildning.
0: Det, det ihåg. Och det skulle packas väskor Aha. och det skulle vara levande ljus och valmusik. Ja. Och alla hade de här jävla projekten igång. Det här så här. Och sen så, så när man kommer tillbaka så är det en efterträff från den här gruppen. Ja, hur gick det? Eh, väskan stod kvar hemma. Håret var överallt, du har född bilen på vägen ja, in. Och den enda
1: som lät som en val, det var jag. Ja, mm. precis.
0: Så, ja, så det är lite rosa ja. ehm, och skimrande sådär Och det var gött Jag kunde ju här. Under den förberedelsen så kunde de kanske Tålat om någon gång i alla fall Att barnen kommer vara friska när föräldrarna är magsjuka
1: mm.
0: Kanske en gång under den tiden så ja, skulle precis. de kanske ha sagt det
1: men, men som i alla instanser inom vården Så om man hamnar björn Så vet du kanske att det är liksom Dom efter personer ja. <laughs> Så man kan säga på sjömannens förlossningsförberedande utbildning Kanske är lite mer ärlig Ja det kan jag säga ja.
0: Och vi pratar just om det också Det här med eftervården Vi kommer in på den sen mm. Det här, två fingrar knip ja, precis. Det är inte två Nej det är tre Det är tre. Ja det
1: är bovlingreppet vi snackar Ja, ja. Det är,
0: ja precis men man säger inte det För Nej. att det blir så ängsligt
1: Ja det blir ju det Det är ju inte alla som vill ha Nej. ett finger uppkört i What the sun ja. never
0: shines jag Mm. Men om vi går tillbaka på gravitetsspåret. Jag tänker ju så här att ju bättre skick kroppen är inför förlossningen, ju bättre kommer förlossningen att gå och ju snabbare kommer man tillbaka efter förlossningen. Absolut. Så att man ska ju i allra högsta grad röra på sig.
1: Mm. Sen finns ju också det faktumet som en gammal PT lärde mig. Att det är en del crassi så kanske du har några andra delar som inte är trasiga. Oha. Och då kan man träna dem. Så små. även om bäckenet spökar, sitta på en stol och kör armarna då. Ja, oh, det är smart kille faktiskt. Ja, <tryck> han är det.
0: kan han <tryck> jag vara
2: med Det verkar inte vara någon år sedan. Nej. I alla fall. <tryck> nej, nej, nej.
0: Ja, men det är så. Ehm, och jag tänker också under graviditeten. För när man är i möddevården så pratas det en hel del mat och sådär, vad man kollar järnvärdet ehm, Tröttheten mm. som kan infinna sig under en som skulle kunna vara ett hinder för att träna. Mm. Det, det kommer ju i många fall av hjärnnivåerna som kanske inte är på, på plats.
1: Ja, men det, det där är nog en liten sanning med modifikation skulle jag vilja säga. Vad som, Lay it händer, out, baby. Ja, Vad som händer är ju att när blodvärdet sänks är ju att det blir en utspädning för att vi har ungefär en liter extra blod så att säga, när du är redo för förlossning. Men då är det ju väldigt utspett så att det här låga HB som man får, eh, det är helt naturligt. Det är helt fysiologisk naturlig process men volymen är ökad.
0: Skjutande. Det här visste inte jag. Mm. Fan vad bra. Men, men eh...
1: Och det är egentligen som är intressanta det är inte det eh... HB-värdet som man säger, som man tar i fingret. fingret nej. Utan det är hur du ligger i dina depåer, det som heter ferritin-värde.
0: Och det är nål i armen för att ta det, va? Ja, precis. Ja.
1: Där behöver du det är vad du har i ditt förråd, så att säga, ja. som du kan plocka fram. När du, ja. när du blöder. Ja, det är så. För blöder gör du alltid efter en förlossning.
0: Ja, det var liksom ingen fråga. Nej. Nej. Och vissa är mycket och andra lite. Det
1: är därför du har en liter extra, för ja. att du ska kunna blöda, blöda ut är det liksom. en liter. Ja. Det är helt normalt. Ja. Och för många kan ju det till sig ganska absurt. För tar du liksom en liter vätska i ta en liter röd saft och häller ut på golvet så är det jävligt mycket va. Ja. Men vi höjer ju inte på ögonbrynen nej. för det. För nej, det är nej. helt normalt i våran värld.
0: Ja. Det är jätteintressant. Men, men om du då som egenskapet av mm. är i din roll om du hade fått ge någon form av förberedande just under graviditet för att göra kroppen redo. liksom. Är det någonting du ser upp och ser? Du
1: tänker med kost och Nej, så? Nej,
0: överhuvudtaget. Men... Mm. Alltså människan. I, är, man, är man väl förberedd då på en förlossning? Eller har man ätit sämlar hela vägen fram?
1: Eh, ja, det <laughs> ja. har man ganska ofta. Faktiskt. Det, det har man, ja. ja man, man ser ju det som ett eh, problem att eh, kvinnor tenderar att bli mer och mer överviktiga. Eh, och det gör ju, ger ju Komplikationer både under graviditet och i efterfloppet om man är överviktig. Det är så. Men för den sakens skull vill jag liksom inte kasta en massa skuld på överviktiga kvinnor. För att det behöver inte vara så. Men man ser att det finns större risker. Och som sagt, det är individuellt och gäller inte alla.
0: Och medicinskt så, ja, så innebär precis. det en del konsekvenser. Ja, men
1: precis. Och, och det gäller ju i, i allt som handlar om kroppen och sjukvård. Liksom ja. Är du överviktig får du lättare hjärtproblem, diabetes, ja. you name it. Ja, ja. Och, och så är det.
0: Och där, där har ju samhället en, en utmaning.
1: Ja, men precis. Och sen är det ju så att, eh, jag vet ju det och jag vet ju att ni vet det också som är med här idag, att en överviktproblematik handlar ju inte om att man inte vet någonting om kost, mm. utan eh, det sitter ju i huvudet och inte i magen så att säga.
0: Ja, och det man ser också är att det genetiskt sett är antagligen större betingat än vad vi har trott.
1: Ja. Och vad som ofta händer under en, en graviditet, varför man kanske går upp mer i vikten än vad som egentligen är brukligt. Dels är det ju illamåendet, sittandet, att man kanske är uttråkad, ja. man känner sig ensam, ja. man är orolig. Man är orolig för sitt väntande barn, man är orolig för förlossningen, kommer vi hinna, kommer jag spricka hur kommer det kännas kommer det... man är orolig för allting och då ja. dövar man det ja. man dövar känsligen om att äta
0: det blir flyktbeteende mm. det pratade vi om när vi hade stressavsnittet det här med när stress triggar flyktbeteende mm. som triggar katastroftankarna mm. att man är inne i den smeten också det, det saknas ju inte saker att vara orolig för inför en förlossning nej även om man har fått flera barn Precis.
2: och det här med övervikten det ska ju, man ska ju gå upp ett visst antal kilo 10 kilo, kilo är rimligt ja så, så det, handlar inte om, det handlar ju inte om den normala Viktuppgången som, utan det handlar om det Överdrivna mm.
1: Mm. Så egentligen vad jag ville komma till där var att det, det som är Det största Ett av de största problemen alltså Innan man föder barn Är mer psykisk ohälsa En ja. kroppslig ohälsa då, om, man säger, om man skiljer på det mm. Om vi inte talar ja, om det. Så är det att Människan tenderar Att vara kontrollfrik och just under graviditet och förlossning så går det inte att ha någon kontroll. Nej. Därför att kroppen gör ju det av alltså själv.
0: Ja, så att och det är ju det är en sak som huvudet gör för att skapa kontroll. Det är, ju, alltså, Om kontrollen inte är där så mm. är man oroligt stressad mm. över det. Då försöker väldigt många individer skapa en överdriven kontroll. Mm. Och det går ju inte. Nej. För de har ju, det går ju inte att styra det där. Liksom. Nej, precis. Ja, det, det är så att man... Det, egentligen då så är det ett väldigt intressant spår tycker jag. Mm. Att det är lite mer åt, åt det mentala hållet. Mm. Som vi kanske skulle lyfta mm. ytterligare ett par snabbt. Det är intressant. Det ska vi ta, mm. det ska vi ta fasta på också. Ta till oss, mm. ja. Och, och om vi då om vi tar direkt ett sånt spår där det finns stress, det finns oro, det finns flyktbeteende, det finns te- katastroftankar, mm. då behöver man ju ha en handbroms där. Mm. För då kommer du göra för mycket saker. Mm. Och då är det ju det medveten närvaro som vi pratar om. Det engelska ordet mindfulness- men det är så jävla nesmutsatt av flum- så vi använder det det. Men medveten närvaro är handbromsen. Så där kan man göra väldigt mycket. Och ett av de absolut lättaste sätten- att fixa det på, eller inte fixa det- men att börja ta hand om det. Det är att göra en sak i taget. Bara en sak. Du kan inte göra någonting annat. Det kan vara en promenad i skogen, ingen mobil, ingenting. Du bara är där. Med dig själv och dina tankar. Och känn lukten, hör hur träden låter- titta hur det ser ut, bara var där och då. Mm. Och då ser man så här att på åtta veckor, om man lyckas träna det här medvetna närvarande 30 minuter totalt om dagen, så ser man förändring på röntgen, att hjärnan faktiskt har en ökad förbättrad aktivitet mm. på åtta veckor. Så att det går att göra väldigt mycket åt det även om det är såklart inte saknar sak- grejer som man är orolig för. Mm. Och då, så man kommer ha väldigt stor nytta av KBT och ACT. Mm.
1: Man har faktiskt en ny... Eh, eh utbildning kan man säga då, en föräldrarutbildning som man kör och utbildar alla nu då mödrahälsovårdsavdelningar eller kliniker då inom närhälsan i någonting som heter föda utan rädsla. Oh. Mm. Och det är ju fruktansvärt bra skulle jag vilja säga. Mm. För att här får föräldrarna både liksom eh, lära sig vad är det som händer? Varför sker det här? Mm. Hur kan det kännas? Och vad gör jag när det känns så? Mm. För du vet att du inte ska behöva bli rädd.
2: Är det sprunget ur ju det här som fanns förr, som hette typ Aurora-mottagning. Eller
1: Nej, alltså mottagningen finns ju. Eh, finns fortfarande, fortfarande kvar. Ja. Och för de som inte vet så är det en eh, mottagning som finns på Östra sjukhuset. Som är för de som är förlossningsrädda. De som har en rädsla som hindrar dem i deras vardag. Som är mer än den eh, som vi kallar då, normala förväntade. Ja. Ja. Rädslan, som alla gravida har. Ja. Utan här har det gått djupare in och hindrar dem i deras biologiska psyk- liv.
0: Blivit en psykisk ohälsa utord liksom i det innebär. Precis.
1: Ja. Och då är det en form av KBT kan man säga. Mm.
0: Mm. Ja, det varst. var det. Mm. För jag tänker så här också vi pratar ju om i stressavsnittet. Mm. Så ju högre stress så ju högre beredskapssystem i kroppen kommer mm. det att göra. Mm. Och naturligtvis om man är väldigt stressad på flera olika sätt inför en förlossning mm. så skulle ju det resonemanget i så fall innebära att det kommer göra ondare än vad som kanske är nödvändigt.
1: Absolut. Därför att oxytocin som är det hormonet som man vill ha mycket av under sin förlossning kan ju inte samverka med adrenalin. Nej. Nej. Så är du rädd, otrygg, har katastroftankar till exempel, ja. inte mår bra då gör det ondare. Ja. Och blir, du kommer in ofta i en sån smärtcykel som är svår att bryta och
0: Ja, och det har, det har jag där för att var faktiskt Med min eh, yngsta dotter Så var den förlossningen Den var inte, den var inte friktionsfri Nej. Hon låg med navelsträngen Ett var runt halsen så varje gång som Det kom en verk så snöptes det åt Och så gick hennes hjärta ner så det blev bråttom mm. eh, Och så fick de inte fasta det på huvudet mm. Det var en veterinär som försökte få sätta fast den <laughs> Så det fick komma in en sån annan. Men, men då hade ju min exfrust Adrenalin tagit av så att det blir utdraget Som mm. han ju tacklade av Innan Kristoffer har satt igång mm. Och det gick inte att jämföra de två I smärtbild emellanåt liksom. Så jag är helt med på vad du säger Väldigt spännande
2: Jätteintressant Jag sitter ja. där och bara tar in jag Sjukt, det är mm. häftigt
0: ja, det är så jävla Kroppen är bra. ju
1: jävligt häftig Om man låter den få göra det den är bäst på Och inte ja. stör den
0: mm. För den kan ju Ja, det, det är så.
1: Skruvar vi av huvudet och ställer det i bokhyllan så kan kroppen föda barn. Ja. Det är huvudet som ställer till det.
0: Ja, det är så jävla fullt. Det är, ja, det, är en, det är en mäktig upplevelse när man ser hur de här drar igång. Man känner mm. att det är en helt annan typ av kraft som man inte har sett innan. Liksom. Men, men då, om, vi, om vi ska packa ihop då före gravitationen.
1: Du vet väl att du kan köpa Caladios online-tjänster på kaladrius.se. Där kan du bland annat få hjälp och rådgivning om dina besvär via videolänk. www.kaladius.se
0: Vi ska röra på oss så mycket kroppen tillåter. Mm. Vi ska inte överdriva någonting. Nej. Vi behöver inte fysträna in på förlossningen. Men ju bättre skick kroppen befinner sig i inom normala ramar, ju bättre kommer förlossningen att gå och ju snabbare kommer man tillbaka efter förlossningen.
1: Absolut.
0: Är det, är det gött sammanfattat? Det
1: är gött sammanfattat.
0: Men om vi då kommer till förlossningen? Nu har det börjat att hända. Mm. Den, här, den här podden handlar ju om smärtlindring, mm. smärta och så vidare. Mm. Så om vi, om vi snackar om någon där det inte riktigt var så guldrosen skimrande mm. som eh, när det gick bra liksom. Mm. Det var lite bristningar, man sydde på par styr och så var det bra.
1: Mm.
0: V- vad ser vi för förlossningsskator så att säga i bäckenet och ryggen? Och... Du tänker
1: att det allting är helt normalt?
0: Ja, så alltså, mm. om, om vi har en graviditet som är normal... Mm.
1: Om man börjar direkt, liksom man har barnet i fött och man har kanske då sytt några stygn som du säger och man har kanske ammat, man är redo för att gå till BB. Där skulle jag vilja säga att den första känslan hos mamman brukar inträffa när hon ska ställas upp bredvid sängen. Ja det så står hon som en hösäck och det är för att hon har mycket mage kvar men den är ju liksom tom på Babys för bebisen ligger ju i sängen ja. bredvid det är att jag försöker få dem att sträcka på sig och rulla tillbaka sina axlar ja. och kunna andas för det har de inte kunnat göra på x antal månader
0: Nej, för att det har ju legat någonting väg där och tryck. Ja, det kan man säga men det ligger ju kanske, Barnet ligger ju inte över lungorna men det är så pass mycket tryck
1: det är trångt om plats. Ja. Sen beror det på hur man är byggd också. fysiskt alltså ja. Sen brukar man inte säga att det känns som att hela skrovet ramlar ut. ja, ja Som mm. att det är upp en passage. Ja. Nu är ju inte det riktigt så. Men äh, det känns ju som att garageportarna hänger och slänger. Ja. Och att det kan ramla ut barn där i tid och otid. Och det är helt normalt.
0: Ja, ja. <skratt> ja. <skratt> en bild man fick. <skratt> ja. Ja, <precis. skratt> ja.
1: Det är helt normalt.
0: Ja, det, det här är inte den podden vi kör inför, inför förlossningarna. <skratt> <laughs> <Nej>. <laughs> Skulle ha haft en sån här disclaimer i början ja,
1: 100% ärlighet, utlova Ja
0: men det är, det är som vi ska, det för därför vi har dig här Ja precis. Du vet att du är så. Eh,
1: det känns så Och det är helt normalt ja. En annan sak som kan vara Väldigt besvärande Som man kanske inte märker det då direkt Men då har man kanske kommit upp på BB och eh, magen ska liksom komma igång För ja. de här tarmarna som har legat och eh, knutt med en babys ja. Får det plötsligt mycket mer plats Och eh, de har liksom stått relativt still under förlossningen Och nu ska kroppen börja jobba som vanligt igen eh, Och vad som händer då är ju att det är gas som ska transporteras runt mm. mm. Så att man kan få ont i magen mm. Och sen är det ju när man har fött ett barn Så är ju musklerna uttända ja. Och det är ju inte bara fram, det är Nej. ju även bak till. Ja. Även om man inte liksom har gått sönder från det till Haparanda här, så kan det vara svårt att hålla sig. Ja. Ja. Så man går runt och väser ja. i ett rum. Ja, precis. Nej. Men många upplever det att de går runt liksom och småfiser och inte kan hejda det.
0: Nej.
1: Och det är också. Helt ja, det är helt normalt. normalt.
0: Det, är som det ska vara, liksom.
1: det är så som det.
0: är.
1: Ja. Sen är inte det inte så trevligt eller kul på något sätt. Men det kan väl ändå vara bra att veta att det är helt normalt. Ja. Inga konstigheter.
0: Jag, jag tänker vi ser dra spår det här där: när det känns som att den här bälden som ligger så tryckt och det har varit en annan en relation i, inne i buken mm. Så fungerar ju inte bollen som den ska. Bollsäkringen, som vi pratar om bollstabiliteten. Mm. Dels för att musklerna har varit så ut tända. Det har inte kunnat finnas något...
1: Det blir den här diastasen.
0: Den är inte mm. intressant. Det är dit jag vill komma nämligen. Ja, den här precis. separationen av fem, äh, raka bukmönsken. Ja. Um, det här bindvävs som har världens vackraste namn där, Linnea Alba, tänker jag. Mm. Hur, hur kollar man den?
1: Den kollar man ju faktiskt inte alls då. Nej.
0: Nu för tiden. Det är så. så? Ja.
1: Förr när man låg på BB, liksom, nu snackar vi typ 70 Talet, kanske 80-talet också. Då hade man en sjukgymnast som det hette på den tiden som var kopplad till avdelningen och som kom varje dag och hade gymnastik med de nyfödda oh, månaderna. Så
0: jävla bra. Ja. Varför har vi inte det så nu?
1: Det kan man ju undra. Det är ju en kostnadsfråga såklart. Oh. Nu är det ju vårdtiden är ju så korta. Man kan ju gå hem sex timmar efter sin förlossning. Oh. Och då får man i bästa fall orden: Glöm inte att göra dina knipövningar.
0: Det var det begränsat till. Eller? Ja,
1: precis. Men det är ju väldigt mycket mer än den här själva knipövningen som är. Ja. Alltså det är mer saker som är gynnsamma för att hålla hela bäckenmuskulaturen på plats och återfå knipet. Så att Om, säga. Och det finns ju maggen till.
0: Ja, och vi kommer in på det där mm. ganska djupt. sen Men för, för att när jag tänker det här dsta test eller så här. Så för när vi pratar om mm. mammaträning. Det här man, man, man läser på nätet mammagrupper mm. som ska träna tillsammans. Då är ju DSTA-kontrollen väldigt central. Någonting som de får lära sig. Mm. Men det är alltså någonting som sjukvården har lagt ner.
1: Amen. det är inget som pratas om efter oh, förlossningen överhuvudtaget längre. Men är det,
2: är det bara det att de tycker att det är onödigt efter? Eller tycker de att det är onödigt överhuvudtaget?
1: Det är en jättebra fråga faktiskt. Det, det vet inte jag mm. och nu vet jag inte, det kan man säkert googla fram om man vill ha något exakt på det men någon gång har man i alla fall bestämt sig för att det är för kostsamt att ha den här husmorsgymnastiken. Ja men den är jag, jag med på, för men just, den, just kolla
0: diastasen, ja. separationen av bukmönsken. Alltså
1: jag vet inte om man någonsin har gjort det. det så. Man går ju på en efterkontroll åtta veckor ungefär efter sin förlossning och och där mig vetligen kollar man ingen delstas heller utan då är det knipförmågan som är eh, intressant.
0: Eh, oh. mm. Fan vad bra. Det är Så det, det är finns en
1: stor lucka.
0: Men, men vi pratar om efterkontroller då ja. det som inte är, är det här smidiga två fingrar utan det är bovlinggreppet. Du bowling- är bara greppet. ute
1: efter bovlinggreppet Björn. Det är bovlinggreppet. <laughs> Fy <fan. laughs>
0: Men, men vad, är det man, vad är det man kollar då? Vad är det man känner efter då som barnmorska? Liksom?
1: Det är ju knipet. Att man kan knipa både med sin entarmsmuskulatur ja. och med sin slidmuskulatur. Ja, så att säga. Ja.
0: Och bägge de två förväntas du, du, slidarna förstår ju att den men entarmen förväntas också vara det, påverkad efter förlossningen. Ja, det är den ofta. Ja.
1: Även om den inte har omfattats av någon bristning ja, så. så har ju området ändå tänts ut. Ja. För de här två öppningarna bor ju grannar så att säga. Ja. Ja. Så trycks du på i den ena så trycker du i den andra också. Ja, just det.
0: Jag har en eh, bekant som eh, nyligen opererade sig mm. där efter åtta år. Mm. Eh, där, de, där musklerna hade faktiskt eh, förstörts men när man inte hade upptäckt det mm. under efterkontrollen. Ja. Alltså hur är den i förhållande? Ska, sätts det till, till massa symptom och sånt som individen har eller, eller kan man upptäcka allting med den kontrollen?
1: Nej, det, nej ofta är det ju såklart att symptom är det ju man går på och eh, det är ju svårt om man har. Det sådana problem att man behöver operera sig efter förloppet så att säga då sitter de ju ofta längre in kanske än vad... Jag sitter inte precis vid mynningen av de här öppningarna. Men vad jag kan säga, vad man har blivit väldigt mycket bättre på att göra på flossningen, det är att identifiera de här problemen. Ja. Man gjorde en storsatsning för några år sedan vad det gäller både sutureringsteknikerna alltså som man ska sy efteråt och att hitta de här skadorna. Mm. För förut var det mer att man tittade på utsidorna. och här ser helt ut och så på med brallarna så var det klart liksom. Ja. Men nu undersöker man alla kvinnor grundligt efter förlossningen. Mm. Både vaginalt och
0: rektalt. Ja, och du visade mig, det var den grafen du skickade häromdagen va?
1: Ja, precis. För
0: bristningarna har faktiskt har <coughs> minskat.
1: De har minskat enormt.
0: Men, men hur, kommer, hur kommer det sig att de har minskat? Alltså Är det förlossningstekniken som är den där? Eller är det...
1: Vi jobbar ju kontinuerligt med att Minska våra bristningar ja. på olika sätt. Ja. Och det man vet är att ett långsamt framfödande det är att man använder varma dukar mot underlivet för att öka blodcirkulationen. Okay. Att det är gynnsamt då. Ja,
0: det är hur Så det helst. jobbar
1: ju alla, och barnmorskan har ju alla tider jobbat med det som kallas för perenialskydd på olika sätt. Alltså att man håller emot fram, liksom huvudet med sin hand för att få ett långsamt framförande. Ah, just det. Mm. Sen finns det ju andra saker som eh, spelar in som den mänskliga vävnaden och ah. eh, så vidare. Och man har ju den vävnaden man har och man föder det barnet man föder så att ah. säga. Men det är ju ingen barnmorska som vill att någon ska gå sönder Nej. Utan man kämpar aktivt Och jobbar tillsammans för att Det ska bli så lite bristningar som möjligt
0: ja, det är ju... Och det
1: ser vi Fina siffror på nu då Ja, ja. Mm. Den,
0: den kurvan är ju kanon mm. tycker jag. Det är jättevacket. Och jag, jag tänker så här också nu N- när, Då har vi ju en normal förlossning mm. En vaginal så att säga Och, och där är ju buken påverkad Eftersom det har varit en gravitet Och det har varit mm. genomtyckning och bäckenplattan och så bäckenplattan Men när vi ska öppna buken vi ska lyfta ut barnet ur mm. magen. Ett tjejsa
1: Du menar den lätta vägen som många tror. Ja. ja. Kan vi? <laughs> <laughs> kan vi bara sluta här och nu och kalla det för den lätta vägen? Ja, tack. För det har man hört så många gånger att, aha, du gjorde ett tjejsa Fan, vad lätt ja. det var. Ja, gud vad lätt det var. <laughs>
0: <laughs>
1: Men man har ju då glömt att det är en stor bukoperation. Ja.
0: Mm. Och, och med allt vad det innebär. Ja, precis. Jag skurit upp magen. Ja. ja. Alltså. Ja. Och för, för oss som sitter här nu Så, så är det ju liksom okej okay, Men när man skär i någonting så funkar inte den muskeln Och det har vi pratat lite grann om innan En led som är i kass Ja du kan röra på det, det är ingen fara Knärar du i stolar. <laughs> oh, <Jesus. laughs> när den led inte fungerar okej okay, så slutar musklerna funka. Och det är ju mm. samma sak att man har opererat att mm. det behöver ju återrehabiliteras mm. så att säga. Och om de bukmusklerna inte funkar okej, okay, då kommer det inte finnas någon båstabilitet. När det dessutom har varit en gravitet i nio månader i den här buken som har påverkat det här negativt, mm. så finns det ingenting enkelt. Nej. Ordet enkelt ska inte förekomma i den Nej. meningen. Liksom.
2: Jag har hört att det är lite av ett uh, så här: uh, tabu också, eller lite av en sån här grej, att jag har min sand fött vaginalt. Jag, ja, jag gjorde det, min ja. sann på den rätta ja. Ja. vägen. Ja, det,
1: det är ju någon sån här slags norm då som är att om, om du föder vaginalt och helst utan bedövning så, eh, så var du ju världens duktigaste. Så, så är det lite bättre, ja. Du ja. fick första priset och sen så går det liksom bara ner. Ja. Eh, och det här kejsarsnittet då, då var du ju sämst. Ja. Ja, då ska du skämmas faktiskt. Ja. Eh, för det är ju inte... Barnet som är belöningen och som är målet och det viktigaste som allihopa, utan det är hur det kom ut. Och hur jag presterade. Ja, precis. Det är ju alltid riktigt. Jag ska ju bara tänka
2: så med mina axeloperationer. Ja. Jag ska göra dem utan att sövas utan bedövning. Tycker jag också. att mm. Det
1: bara följer vågen av naturlig smärta. Ah. Gör ah. Ja, och så C-vitamin. Ja, naturligt. Ja, nat- på folihatten. Glöm inte folihatten. Nej. Folihatten och
0: C-vitamin, ja. ja. Det kommer att lösa problemet. Ja, men men då, har vi, då har vi den också. Men jag tänker så här. Då helt plötsligt, efter tjejstadsnivet då är det ju inte bara att låta kroppen dra ihop sig. Nej. Efteråt, gravitet, Nej. Där, där ska ju ganska mycket ske ganska mm. själv mm. så att säga genom att man har naturlig rörelse och rör på sig som vanligt och, och det, det
1: gör det om, om du föder då vaginalt, då kan du ju oftast resa dig upp direkt efter. Ja. Du kan gå.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Du kan bära ditt
1: barn. Om mm. du jämför det med ett det,
0: ingenting med det. så
1: blir det ingenting med det. Nej, Nej. Det kan vara svårt att ens halvsitta upp i sängen och amma ditt barn.
0: Ja.
1: Och det är svårt att kliva i och ur sängen. Mm. Du kommer mest troligt behöva äta starka smärtstillande tabletter under kanske i alla fall en vecka ja. efter. Och du kommer inte kunna bära något som är tyngre än ditt barn på ungefär två månader.
0: Mm. Och det blir ju en helt annan pryl av det. Och det ska ju rehabiliteras av en fysioterapeut mm. efteråt- för det är inte bara att göra. Mm.
2: Definitivt.
0: Och vi springer på en hel del klienter faktiskt. Vi kallar dem för klienter. Mm. Ni kallar dem patienter, vi har mm. ett annat mm. namn. Men äh, där, där det är faktiskt... Äh, problemen börjar efter tjejsarsnitt för flera många många år sedan. Och sen så har det inte slutat. Man lever kvar i svallvågen och det där- för kroppen mm. hämtades aldrig och Nej. den hämtades inte- och därmed anpassade den sig- mm till vad den tyckte var verkligheten just då men det är också det som kommer tillbaka och biter den röven flera år senare. Och det här kan vara många, många år. Alltså, jag kan det... ju
1: själv skriva under på det då mm. eftersom jag eh, gjorde ett tjejstavsnitt då för elva år sedan ja. för nu är min minsta flicka elva år. Eh, och jag har fortfarande då efter elva år inte fått frågan av någon. Hur har det gått efter snittet? Vill du träffa en fysioterapeut? Nej. Jag har inte sett röken eller något.
0: Nej, och det är ju, ju vansinne. Mm. Det, det, jag tänker så här: jag vet inte vad det beror på, men hade det varit någon annan typ av operation så nog faller du fått det.
1: Mm. Då har vi den här klassiska kvinnot. Ja. Men det är ett annat, kan vi ta ett feministiskt avsnitt? Ja, jag hade, jag, hade, jag hade gillat det som fanns så, alltså, ja. för det,
0: det är ju ett problem.
1: Ja, det är ett jättestort problem. Men är kvinnosjukvården ju. är ju inte så prioriterad, kan man säga. Ja, det Utan det här märkligt. är ju mycket problem som har varit kring graviditet, förlossning och efterförlopp. Det har ju liksom varit dolt, det har varit som en kvinnohemlighet ja. i alla dessa år.
0: Och, och det är lite grann därför som när vi, när vi la planen. Mm. för poddavsnittet så var det väldigt viktigt för oss att tidigt ha med ett avsnitt om bara tjejgrejer det är också därför vi har haft de här workshopparna som vi har haft och så vidare för att det är så nedsatt och det är så bortglömt och har varit bortprioriterat under så många år mm. att det behöver lyftas, lyftas fram på ett annat sätt för det är i but not the same kropparna funkar inte likadant och det, det alltså, man behöver varken vara feminist eller antifeminist för att se det Vetenskapligt sett så är det olika, alltså måste vi behandla dem på olika sätt
1: Vi är ju väldigt eh, liksom influerade av sociala medier Där allt är så himla glättigt och fint Och alla är kåta, glada och tacksamma ah. Med sin fina lilla rosiga bebis i famnen liksom. ah. Men så ser det ju inte ut Nä. Utan gemene man står ändå där och kissar på sig när de nyser
2: ah. Ja. Och, och, och så
1: vidare och så vidare och så vidare och har ja. varken lust att ligga eller se någon bebis eller amma eller någonting. Liksom. Nej, nej. Och, och känner inte igen sig själva.
0: Nej, och, och precis och, och där kommer det så har vi med oss den psykiska ohälsan som kanske då är vanligare inför förlossningen. Mm. Och sedan så när förlossningen är gjord med allt det här traumat, vad det innebär i kroppen. Mm. Så är det ju väldigt vanligt att det inte är så rosenskinnande. Nej. Men det är också därför vi har valt att ha den inriktningen på avsnittet. Mm. För vi är ju raka människor liksom. Det är ju ärlighet och rätt upp och ner. Och vi kan inte bara prata om det som är bra. Men när vi ska prata om kroppen och förlossningen då måste vi ta upp de här grejerna. Mm. Och jag, jag tänker så här, vi ska glida in vi har kollat på efterkontrollen, vi har förlöst nu då läkning och sånt. Vi har pratat om att kejsarsnitt eh, finns ingenting som är enkelt kopplat till det, det är bara att släppa. Vi har eh, pratat om att det finns eh, en, en, en lite nedsatt kontroll efteråt. Det borde kanske vara mer än vad det är Så Vi på Kalorius jag och Tobbe och gänget här Vi är ju väldigt fasta i vår övertygelse Om att alla mammor borde fått Någon form av fysioterapi kopplat till sin förlossning yeah. Om än bara ett, ett rådgivningssamtal
2: ja, men, mm. Någonting
0: Eller bara, bara inte
2: få höra det här Det, det, ska, det, det ska vara så Nej. Utan faktiskt få ja, men Lite råd i alla fall Lite råd eller en remiss Eller gå dit Det finns saker att göra. Ja,
0: det är det. Precis.
1: Vill du komma i kontakt med Kaladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.kaladius.se så ringer vi upp dig.
0: Vi ser ju också att om man har haft en smärtproblematik innan en förlossning, om livet och kroppen inte har varit bästa bästa, så är ofta förlossningen det som får bägaren till att tippa över. Absolut. För att det är sån stort slag det är en stor grej att det blir värre utav andra besättningar.
1: Mm, hela korthuset rasar ju.
0: Eller hur? Och det är också någonting man får, får ha med sig. Men jag tänker att vi ska gå ifrån det här förlossningen. Nu har vi tagit gravitationen, lite enkelt. Vi har tagit förlossningen och då går vi in på det som vi kallar för postpartum. När, det här vanligaste och det här får du säkert höra flera gånger också När får jag börja träna?
1: Det beror på hur du mår
0: Tack jag vilja säga. Det beror på att. det är <laughs> det bästa <Sorry.
1: laughs> visst är det <laughs> Om du har gjort ett tjejsarsnitt ja. så ska du vänta tolv veckor innan du tränar Ja Och då brukar det generella rådet vara åtta till tolv veckor Det beror ja, just... också på vad du gör Du kan ju inte tänka dig att du ska då köra exempel ett exempel CrossFit-pass eller så men börja lite lugnt fint. Mm. Men...
0: Vad, kan, vad kan lugn och fin nivå vara? Ja, Vi har ju våran fin... uppfattning om vad det ja, är för precis.
1: Är. Som jag tänker så är den träningen du kan börja med direkt. Egentligen oavsett. Det är bollstabilitet. Och det vet jag ju att ni är experter på. Ja. Och sen som jag sa innan så är det ju oftast en begränsad del av kroppen som smärtar. Och då kan man träna övriga delen av kroppen.
0: Men, men är, det, är det bara kopplat till smärta eller är, det, är riktlinjerna i de linjerna baserade på bara att det är en förlossning gjord?
1: Som du, alltså om, om du tänker att hela din bäckenbotten har varit helt uttände. Ja. Ja, och ja. en mindre hörnsoffa har passerat Men om
0: det inte har ont
1: Så är ju fortfarande musklerna uttända Jajamän. Och Tack. då är Tack. det liksom orimligt att stå och göra liksom utfall med kettlebells i sina händer till exempel, ja. skulle jag säga <håll>
0: Hur är det med promenader och så?
1: Promenader ska man definitivt göra.
0: Så fort det går, eller
1: Absolut, kan du kan göra det direkt.
0: Ja, så då har vi en bra aktivitet. Från dag ett. Där har vi. Promenad. Så då har vi första. Dag från dag ett så kan vi promenera om det känns bra. Ja. Ja, känns det inte bra så sluta. Precis. Det är ganska enkelt. Det är som vi säger, det brukar inte. Det funkar så. Känns det bra så är det bra. Det kan mm. inte kännas bra och vara dåligt. Nej. Utan känns det gött, så är det bra. Liksom.
1: Mm. Ingenting ska ju vara smärtsamt. Som man gör.
0: Nej. Och då gör man det ett par några veckor eller två kanske. Mm. Ja.
1: Allt är individuellt. Så sagt. Ja,
0: såklart. Mm. såklart. Men om vi pratar om den ökade aktiviteten sen. När, vi, när kan jag börja få puls igen? Och svettas grann i pannan som nyförlöst mamma. Liksom.
1: Men kanske efter ett par veckor. Kanske du känner dig redo för det. Ja. Kroppen det kanske fortare än vad den mentala mamman klarade. Ja.
0: Så att säga. Just det. Man, uh, jag tänker just på det med kroppen känner sig redo. Man måste ju ha respekt för ansträngningen som det innebär mm. att förlösa. Mm. Det är ju inte, alltså, kroppen är trött oavsett hur mycket du vill träna eller inte.
1: Ja, det är ju den här klyssan springa maratonlopp, men det stämmer, det är ju så.
0: Ja, och sen ett meterslopp på ja, slutet.
1: Man är ju helt uttömd på alla sina reserver, liksom ja. man är slut, man behöver återhämta sig. Och mitt i den här liksom återhämtningsfasen så ska kroppen också producera mat, oftast ja. till ett... Barn.
0: Ja, hur mycket Och, mer kalorier? räknar man att det går på det?
1: Det vet inte jag faktiskt. Hur
0: mycket tycker du att man borde äta extra för att klara av den produktionen? Tycker. Din, tycker äh, din min, det beror
1: på hur ens övriga kroppskonstitution är. Okay. Men jag skulle nog säga att det räcker med en eller ett par mellanmål. Framförallt så ska du dricka mycket. Man ska dricka enorma mängder av ja. vatten för att ja. kunna producera den här mjölken. Okay. Så håller man regelbundna liksom, måltider som är rimliga. Alltså inte hoppar över någonting. Nej. Utan att man äter riktigt bra lagad mat och dricker mängder med vatten. Så ja. är man safe.
0: Ja, jag säga. Mm. Och då, då har vi ju då man kan börja promenera ganska direkt. Mm. Knipaövningarna.
1: De ska du också börja med direkt.
0: Ja, De börjar väl nästan uppe? På sjukhuset nästan. Ja,
1: absolut. Ja, hur, hur,
0: vi har ju ett sätt som vi QR- mm. knippövningen på. Mm. Hur gör du? Hur låter det när du ska lära en mamma som är där portarna är öppna? Att där, <laughs> ja, ja, hur ja. lär du henne? Vad säger eh, du då?
1: När, liksom när garagedörrarna hänger och slänger ja. så är det lite svårt att hitta det. Ja. Och i, i början kan det ju ta tid innan ja. man hittar det så att säga. Men jag brukar säga att det är som att man... Kniper liksom om en som man har en liten liten boll till exempel i sitt underliv och kniper och drar upp den mot magen så att den ska åka en våning upp i hissen ja.
0: typ ja.
2: något sånt Det brukar Hur vi köra. Vi, ja men den, den, den kan vi köra ja. vi brukar ju köra dragkedja mm. tänkte att du behöver göra nummer två på toa men det finns ingen toalett så spänner du där bak Och så drar du den spänningen fram och så klipper du av strålen För det behöver du också göra Det finns fortfarande inget hållet Och så drar du den upp så att du hittar en spänning precis under naven samtidigt Så då har du tre punkter av kontakt Som är spända samtidigt Och så får man lirka lite där för inte alla hittar det Även om man inte har haft en förlossning Men det är standard
0: Och det är väl ett det som jag tänkte att vi skulle glida in på. Det är inte one size fits all med instruktioner på hur kroppen funkar. Och, och det kan finnas andra anledningar att titta vidare. Och inte bara gå på det man hörde på BB. Utan att man kanske ska söka lite annan hjälp. Och då är det ju mm. fysioterapeuter eller någon, någon som har kompetens inom mm. mamma-mag. Det är ju lite mer i alla fall än vanlig.
1: Ja, men precis.
0: Sådär. Men den, den, är, den ska ju på direkt. Mm. Och det, det kan liksom inte bli tidigt nog. Hur lång tid tar det innan det förväntas att fungera igen?
1: Vad menar du med fungera? Tänker du på sexliv? Nej, att man nej ska
0: ha... den är jag med på. Den kommer, den kommer ta ett tag. Men, men vi säger eh, toalettfunktionen.
1: Ja, men och då beror det på. Då blir det kontrabristning. Och mm. hur, vad ska man säga, hur skadad man känner sig efter sin förlossning. Ja. Eller hur, och där har jag också då kropp och själ ihop. Ja. Vad orkar man? Hur känner man? Ja. Och så vidare. Men 68 veckor, då är det ju tillbaka på det här liksom återkontrollen. Ja. Då brukar de flesta mammor känna sig helt normala i sitt underliv. Ja. Mm. Då kan man inte heller se knappt att det har varit någon bristning. Det är så. Utan underlivet läker så otroligt fort. Ja. Så att man ser ut som vanligt när man är på sin efterkontroll.
0: Är det också där? sex- och samlevnad kan komma in i bilden igen.
1: Ja, precis. Det brukar ofta vara, då brukar man känna sig redo för det. Ja. Inte alla, Nej. men gemene man.
0: Ser man, om man går in på den, om vi tar det mentala spåret just när det gäller sexbyten, ja. är det vanligt att liksom, man inte alls känner för sex väldigt lång tid för att Förlossningen har varit ett så stort underlivstrauma.
1: Ja, det är inte, har inte bara med underlivstraumat, om man kallar det för det. Utan man har ju helt annan fokus i livet. Man har ju fokus på det här lilla barnet som tar väldigt mycket mm. eh, av energi, kärlek, ja. annat, att gå till barnet. Så där är det ju egentligen inte så mycket fokus på just penetrerande samlag. Ja. Utan eh, det är närhet man ska jobba på. Ja.
0: Det är också väldigt vettigt tycker jag. Mm. Det är, det
1: är... Sänka ribban, både vad det gäller liksom kraven på att man ska, vad man ska liksom, ja. hur man ska känna och hur man ska vara ihop med sin partner. Ja. Jobba på närhet ja. och med träning. Inte tänka sig CrossFit-pass Nej. utan backa bandet ja. och köra promenad i olika intensitet liksom, ja. initialt. Hur skulle man kunna säga.
0: Jag, jag funderar på om vi ska... Om vi ska snacka två ord just det vi, vi nämner ju CrossFit väldigt mycket. Ja, det är jag som gjorde det. Ja, det jag. ja, men jag, jag använder mm. också det sådär. Va? Och I grund och botten så har vi ingenting emot CrossFit. Det är bra varierad träning och, och det är bra community runt detta. Och det, det är fin gemenskap och så vidare. Men det är också den idrotten som skapar flest skador i samhället idag. I mångt och mycket. Och det blir en väldigt stark hets om att göra väldigt snabbt och väldigt mycket... Och därför använder vi ofta det uttrycket mm. så. Folk kan ju relatera till crossfit i alla fall mm. De vet vad det är Ja, och just att när vi pratar crossfit Pratar vi extrem träningsmängd jag tänker
1: högintensiv träning
0: Högintensiv ja, träning i, I nästan lite
2: grupp Explosivt, plyometriskt ja. Snabba vändningar lite det, Så, ja. så inte, inte just crossfit men, men explosiv träning Som sker på tid Och under utmattning Ja det är, ju, det, är det,
0: det, är där, det är ju den styrketräningen som, som har högst skade. Ja, precis. Risk. Så, så det. Och det är ju ofta för att det går för fort i förhållande till vad leden och musklerna klarar av. Och det är komplexa rörelser som kräver en ganska stor rörlighet och så vidare. Och så vidare så därför använder vi crossfit som uttryck när det gäller Vi ska inte hoppa på ett crossfit-pass för vi vet att det är mm. fruktansvärt ja, tungt. Det hade lika gärna kunnat heta inget highboxningspass inom given tid, så att säga. Inte... Gymnastik ja, alltså. precis. För att det grunden botten så tycker vi också att Crossfit är kanons, ju mer folk som tränar ju bättre är det Men det måste finnas en avvägning då
1: Men just under det här avseendet Som vi pratade om ja. så är det ju Högintensiv gymnastik då ja. Som Tobbe sa
0: Suboptimalt mm. 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 mm
1: inte det bästa Nej. för den nyförlösta kvinnan.
0: Och, och just på tal om det om vi går tillbaka till riktlinjerna för återgången som vi har skrivit här då har vi promenader, vi har knipövningar när kan jag börja träna magen igen? Bas- det beror på, Aha, ja, absolut. Men om vi bara... Har du gjort
1: ett tjejsarsnitt så får du hålla dig i 8-12 veckor. Ja. ja.
0: Och sedan så återgår, men där ska det kopplas en fysioterapeut och det var liksom bra med det.
1: Absolut.
0: Ja. Men om vi har en förlossning och allting har gått som det kan gå okej. Okay.
1: Ja, så skulle jag vilja säga att egentligen skulle du kunna börja direkt men ja. du kanske inte är redo för det för det har så mycket annat att göra ja. men efter ett par, tre veckor kanske Bra. så har eh, amning stabiliserat sig om man nu ammar och ja. man är någolunda liksom tillbaka känslomässigt i till sin kropp och då kan det finnas liksom utrymme för att träna magen
0: Ja, det är jättebra
2: Men är det någon uppföljning om man har gjort kejsarsnitt? Får man träffa
0: en fysioterapeut?
1: Nej, det får du inte
0: gött. Perfekt. Ja, perfekt.
1: Men det är väl eh, lite grann som vården idag, men det kan vi också göra en annan
0: eh, ja. poddavsnitt. Vi ska inte göra det. det. handlar ja. om,
1: e- allt är ju eget ansvar. Upplever jag något problem så får jag söka hjälp för det problemet. Ja. Vården kommer inte att Gör det för dig göra något förebyggande.
0: nej, nej. Vi, vi ska faktiskt ha det. Vi ska ha ett avsnitt mm. för eh, om vård eh, vår personal, mm. tänker jag först och främst men även belysa de här inifrån. Mm.
1: Då kan jag jättegärna komma till tillbaka, ja, det ska eftersom ja, det ska jag, jag ska. Båda har varit patient
0: och, och, och ja. <laughs> mm. vi, ska, vi ska ta den diskussionen mm. vidare sen. Men vi kan ju säga det också,
2: att, och det, det brukar de flesta veta vid det här laget, att gå till en fysioterapeft, det måste du ju inte ha en remiss för att göra. Nej. Utan du kan ju söka på vilken vårdcentral du vill och bara säga, hej jag har ont, kan jag få träffa en fysio som, som, som känner till förlossningsskador kanske mm. eller, eller någonting. Mm. Som, har, ni, har ni den kompetensen här? Då säger ja. de ja gå till den här personen och så är det Om
1: man går hos närhälsan då så finns det alltid fysioterapeuter mm. i samma hus, för då har du ju mödravårdcentral, du har vårdcentral, du har barnavårdcentral och du har fysioterapeuter under samma tak ja.
2: mm, bra.
1: Men det finns ju många privata vårdgivare också idag, ja. vad det gäller mödravård, och de vet jag inte om de har det men jag vet att närhälsan har det
0: mm. Ja, det är ju synbart vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg? Då tycker jag att du ska gå in på kaladrius.se och fylla i ett kontaktformulär där jag tänker på den mentala delen, mm. det här förlossningsdepression och sånt där. Det är samma sak man kallar för baby blues.
1: Ja, så alltså baby blues är ju en skulle jag vilja säga en lättare variant av liksom nedstämdhet ja. efter barnafödande ja. En förlossningsdepression kan ju kräva innerliggande vård. Ja, det är
0: så. Ja. Hur vanligt är det?
1: Inte så jättevanligt, jag kan ingen procentsats på Nej, det. det. Inte så jättevanligt, men Nej. det inträffar. Ja. Och just Baby bluesen är ju vanligare. Man brukar ju ofta säga att på tredje, fjärde dagen när mjölken rinner till i brösten då är de flesta mammor nedstämda, gråter, tycker att det känns hopplöst, känner att de aldrig kommer ro ihop Nej. det här med familjeliv och barn och vill ge upp allting. Ja.
0: Och det är också helt naturligt mm, Helt naturligt mm.
1: Och då, alltså, då vet ju vi som personal Att gud var bra Snart kommer hon
0: att få mjölk i sina bröst. Ja, det, så, så. Ja. det vet vi ja. Ja, Det är så jävla kul att höra Baksidan här alltså, Så vi ja, blir ju inte så oroliga
1: jävligt. När någon sitter och gråter inne på sitt BB-rum Utan då tänker vi bara yes <laughs> nu, nu är det bara det är mat på gång till det här barnet liksom.
0: ja. och, och jag tänker på också den här tröttheten Ja om ja, vi pratar om återgång till träning och så vidare. Men för de som inte har haft barn eller har barn, tröttheten som man har som föräldrar och föräldrar ja, efter förlossningen så att säga.
1: Den innebär ju En ganska stor påfrestning på sömnen oh. Och där gäller det ju Att sova när barnet sover mm. Har man en bebis som äter då Om man ammar Som äter kanske varannan timme Eller varje timme, eller var tredje timme Det mm. kan skilja sig Då gäller det ju att sova när man kan mm. Annars så blir man ju totalt koko i skallen. Om man alltså, testar och ställer Klockan varje timme hela natten Och, och sedan på en kvart och sen går du och lägger dig, Då kommer mm. det inte vara så trevligt mm. på morgonen
0: men, men just när det gäller ammning och sånt där, hur går dialogerna där? Hur, hur för och emot, det finns ju alltid så här jag vill inte amma mitt barn eller jag ska absolut amma med barn eller hur länge ska man amma, vad säger ja, man där?
1: precis. Det där går ju i liksom, allt går ju i någon slags mode ja. i allting. Vad är det säger du nu? Just nu skulle jag vilja säga att eh, amning är ju alltid någonting som främjas. Kvinnor vill ju generellt sett amma. Men man är mer tolerant nu skulle jag tro eller tycka på de som av olika skäl kanske inte vill eller kan amma. Mm. Vi har ju väldigt många mammor som äter olika typer av mediciner, antidepressiva mediciner och andra liksom eh, ångestdämpande vid behovsmedicinering och så vidare där det kanske inte är lämpligt att man ammar. Mm. Och det ges ett större utrymme till dem idag, skulle mm. jag säga. Och inte så mycket pekpinnar. Ja. Vi jobbar med det i alla fall. Eller vi jobbar mycket med att amning är ju på mammans egen liksom, önskan och indikation. Även mm. om vi vet att det är det bästa för barnet. Så är det så viktigt att se till att mm. mamman är bekväm. Varför
0: är det bästa för barn? För de som inte vet, som lyssnar?
1: Ja, alltså det här går ju till och från. Men man har ju allergispåret då. Att barn som ammas får ju mycket... I mycket mindre omfattning allergier. Det finns ju alltid med när man är ute och maten. Den har alltid helt perfekt temperatur. Den skyddar mot sjukdomar. Mm. Den innehåller ju fantastiska antikroppar. Mm. Som då till exempel som du nämnde förut- är mamman magsjuk så blir ju inte bebisen det om man ammar. För då blir den skyddad. Det är ju helt oslagbart. Ja, ja. Och det, det, de sakerna erbjuder ju inte bröstmjölksersättning. Nej. Men bröstmjölksersättning är ju en fantastiskt god gott hjälpmedel om man av olika skäl inte kan amma. Mm. Så ingen skuld till dem utan det är
0: <laughs> och jättebra. Och jag tänker också när det gäller andning och maten där, det är ju också ett sätt för pappan att ta plats mm, och använda det också. Mm. För jag har skrivit det här när det gäller tröttheten
1: mm.
0: att bägge två är vakna på natten, där så att bägge föräldrarna är helt förstörda.
1: Det är helt värdelöst, skulle jag vilja säga.
0: Ja, eller hur? Eh, man kan
1: hjälpas åt ändå.
0: Ja, det är det jag menar. Om, om man kan dela på ansvaret bördan tidigt. Mm. Jag tänker att det finns ju pumpar och sånt som kan driva ut mjölken- mm. och att man kan lagra den, kanske i flaska i kyrskåpet. Absolut. Men när vi pratar om efterförlossning, vi pratar mm. om mental hälsa, vi pratar mm. om återgång, allmänna välmåendet- då tänker jag att den är en väldigt del- mm.
1: Sömn är så otroligt viktig för all läkande ja. i
0: kroppen. Och en sammansatt sömn, inte uppstyckad över 30 tillfällen. Nej, och, och där kan ju den andra föräldern göra väldigt mycket mm. också. Mm. Genom att säkert tar natten. Mm. Om det går. Och, men det, det är väl lite grann med, med flaska och nappar mm. och sånt här. Om mm. barnet har den och så vidare tänker jag. Men när det gäller tröttheten där att det går faktiskt att och hitta vägar fram. Absolut. Om vi då går in på tröttheten, vi har pratat om den, vi har pratat om knipet, återgången. Sådär. Många har ju också en uppfattning om kroppen efter förlossningen att den ser inte ut som den gjorde tidigare.
1: Nej, och det är ju inte så konstigt.
0: Nej, det kan jag inte göra. Nej, mm. Men, för den
1: har ju burit på ett barn.
0: Oh. Så den ser inte ut som vad den känns inte som det mm. Och många kan ju få problem med sin kroppsidentitet där.
1: Mm, absolut.
0: Kopplat också till det mentala ordet som... Mm. Vad, vad tänker du där? Är det, någon, är det en diskussion som ni har uppe på sjukhuset eller är det någonting som ligger senare i pipeline?
1: Hur tänker du med diskussioner ja, alltså, vi... Är det någonting
0: ni förberederade mamma på att... Uh...
1: Nej, det skulle jag inte vilja påstå att vi gör det minsta. Nej. Sen pratar ju vi som personal, vi är ju liksom 99,9% kvinnor som arbetar inom förlossningsvården i Göteborg i alla fall. Ja. Och vi pratar ju sinsemellan om olika kvinnoproblem ja. och så vidare. Ja. Som det här med kroppsliga förändringar och... Vad man kan förvänta sig och inte. Och, men det är ingenting som på något sätt på liksom rutinmässigt tas upp Nej, med så. mammorna.
0: För, för jag tänker att det här ska driva in och stå på, på den sista delen. Och det är ju människan mm. bakom mammarollen. Mm. Vissa hittar sin identitet i att vara moder. Mm. Andra gör det inte alls utan saknar sin gamla. Identitet. Mm. Och, och där har vi då, just du fyra barns mor. Mm. Identiteten där, alltså samhällets krav, dina egna krav, andras krav på att man ska se ut på speciellt sätt och bete alltså, sig. Alltså
1: jag på. är ju nog tyvärr samma person som jag har varit hela tiden. Ja, men det är liksom så Jag trodde personligen att jag skulle liksom eh, bli någon slags mamma när jag fick barn. Ja. Jag såg någon rosanskimrande, bullbakande... Men det var ju inte så. Nej. Nej. Det var ju samma gamla Touretts-trut som vanligt. bakar bullar. Det var liksom ju ja, ja. liksom ingen skillnad för jag var ju fortfarande jag. Ja. Men givetvis har jag gått igenom en kroppslig förändring ja. som har blivit större för varje barn skulle jag vilja säga. Ja. Men det är ju, nu har jag en ganska liksom avslappnad del till det, vad det gäller liksom, ja. kroppen att eh, det syns på min kropp att jag har fött barn och något annat vore ju konstigt mm. så känner jag. Mm. Och jag är liksom stolt över magen som har burit alla barnen ja. och brösten som har närt dem ja. det är något fantastiskt med det ja. så jag kan liksom inte jämföra mig med någon 25-årig modell med liksom struttuttar som står rätt ut och eh, sexpacksmagen nej. och det är heller inget jag strävar efter nej,
0: nej. Det är ju det är en beundansvärd inställning, det har varit gött. Jag tror att fler människor hade mått väldigt mycket bättre om de hade tänkt så.
1: Men av och sen tänker jag så, och att bli mamma är ju det absolut bästa jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Det är ju helt grymt liksom. Mm. Och vem vet, om den här 25-åringen med struttuttarna, hon kanske längtar mest av allt i hela världen det mm. blir mamma och kanske inte kan bli det.
0: Så är det. Och vi vet ju aldrig någonting om bakgrunden. Nej. Därför går det inte att döma Nej. folk innan man har pratat med dem. Men någonting som vi har skrivit här också. Så en grej av alltså de vi träffar. Mm. Som är som är mammor och som har gått igenom de här sakerna. Som har besvär. Det är ju ofta därför man träffar Karadus. Och inte sällan är det en, en psykologisk faktor. Mm. Det kan till och med vara så att det är en psykosomatisk faktor. Vi har en hög stress vi har ett high performer beteende. Mm. Något som vi ser är väldigt viktigt hos de här människorna det är att man, man tar inte sin egen plats. Man, man gör allting för alla andra först mm. innan man tar hand om sig själv.
1: Det är väl ett ganska vanligt mammasyndrom skulle jag vilja säga. Ja, eller hur? Mm. Ja. Ja. För det man ger sitt barn näring innan man ger sig själv näring. ja. ja. Man, man sk- lyfter upp barnet i båten och ligger kvar själv i vattnet. Alltså. Lite så, ja.
0: Mm. Men, men vi brukar ju säga så här när du flyger flygplan. Då. Vem är det som ska ha sygasen först?
1: Ja, som sjuksköterska kommer jag ju sätta på alla andra sygasen först innan jag sätter på mig själv. Ja, Eller om du svimmar så på... jag jobbar överallt hela livet. Eller om du på vägen. Ja, precis. Ja. Då kan man inte hjälpa en jävel.
0: Nej, Nej, det är lite grann så. Men ändå är det konsekvent den vägen man går. Mm. Och det här är det jag skulle säga det. Jag skulle säga att det är kvinnligt som de. mm. För alla de här träffarna ute och läs och så vidare. Det är ju samma. grej Det är ju genkänningsfaktor 100 mm, på det här. Och, och vi hävdar ju att det är ett väldigt bra ställe att börja på om man ska förbättra sin egen situation. Och, och sin egen mentala hälsa. Det är att börja ta hand om sitt eget sitt eget välmående mm. först. Och sen först när du mår bra. Att där man kan hjälpa nästa person så säger jag. Mm. Uh, när vi hade en brainstorm för det här avsnittet så snackade jag med Fia, som är borgstöts också. Hon har barn själv. Och hon sa så här, en punkt som hon tyckte skulle vara med, det var att låta pappan ta plats. Mm. Att, uh, även om man är kvinna och man står för matleveransen så att säga och, och man har ju naturligtvis det närmsta bandet till barnet just då eftersom man har burit på det här i nio månader och genomgått det här förlossningen tillsammans. Men någonstans där också faktiskt involvera.
1: Mm, absolut, Jag tror jag är ett stort problem Att många kvinnor kan sitt barn bäst ja. Så glömmer man att man faktiskt har barnet ihop med en annan individ eh, För barnet har ju oftast, inte alltid Men ofta har det två föräldrar
0: ja. Och då är
1: det väldigt bra om man släpper in den andra
0: ja, jag tänker också det ja. och, och, och låta mm. För det kommer jag ju själv ihåg liksom. ja, men Hon slutar inte låta, ja, jag tar henne Fangsar mm. det, så sover hon mm. Ja, Okej, okay. det är väl en bra quick fix ja, det blir tyst Men det, det lät ju aldrig mig hitta Rätt Nej. rytm i vaggandet
1: Nej precis, I det långa loppet så har man ju skälpt sig själv liksom. jag, jag tänker också
0: mm. det Och, och mena, barnet är ju Nu kommer det vara väldigt många år som du har Väldigt stor omvårdnadsbehov mm. Så att säga mm. Och ju tidigare om det finns en annan följd, mm. ju tidigare det, det kommer in ytterligare en part, ju bättre kommer det bli. Mm. Ju lättare kommer situationen att bli, mm. tänker jag. jag. Jag tror att det är också en av grundbultarna för att mm. må bättre. Om vi nu pratar om vi ska dra ihop det här avsnittet kring att hjälpa mammor att må lite bättre. Mm.
1: Då släppa den totala kontrollen över barnet då. Ja. Faktiskt låta den andra Försöka. föräldern ja. Ja. Få göra det på sitt sätt ja. också
2: ja, ja. Se det som naturligt Börja, börja mm. se det som naturligt Rent samhällsmässigt Och inte, ja. inte heller bara klappa på huvudet Och höja upp män som, som drar sitt strå till stacken Nej. och bara för att de råkar Jobba på att vara pappor ja. Utan se att det är normalt Göra det till normen och sen jobbar därifrån.
0: Ja. För det har jag också varit med om Under åren när jag har gjort någon sån där pappa-grej. Liksom. Man har postat det på Facebook och jävla massa kommentarer om åh, bro, pappa, du är just ritt liksom. Men så kommer det någonting från mamman och så är det bara nej. Du förväntades av dig, sa Ja, precis. Precis som att mina insatser skulle vara så otroligt mycket bättre bara för att jag är man mm. och, och för att jag är pappa. Jag har köpt ett i läget.
1: Nu ska jag flika in en sak, för jag har gjort en eh, forskning om samkönade par och, och deras upplevelse ja? av förlossningsvården. Och där... Eh, lite kort bara då så upplevde eh, partners eller alltså partners eh, att bara för att de var kvinnor så skulle de klara allting helt naturligt
2: Nä? Båda två? två
1: Fast att de, ja, precis. Fast att den mamman som inte hade burit barnet skulle togs ändå för att hon skulle naturligt ha alla instinkter i kroppen bara för att hon var kvinna
0: okay. ja, Det är jätteintressant så
1: Mm. Och så är det ju inte, man kan Nä. ju inte byta blöja automatiskt bara för att man är kvinna Nä. Och är det så att man lever liksom i en relation med en man Och på BB så får man, skulle jag väl nog säga, garanterat visat hur man sätter på en blöja första gången Men eh, av de här kvinnliga paren som jag intervjuade så var det många som inte fick den hjälpen ja. Som man säger heterosexuella par får Ja just det för att man tar det för givet så att de ska kunna det för att de är
0: kvinnor. För, för det, var här, det här gjorde väl du som din examens ja, uppsats på barnmorske. Det mm. otroligt intressant. Ja, verkligen. Ja, det, det känns som att vi behöver ha ett avsnitt som bara köttar ner sig i, i kvinnligt och manligt. Ja, precis. Det ja. kan man också göra. Ja. Definitivt. För det, det är ju, nu pratar vi om förlossningsvården och så vidare. Mm. Men, det finns alltså, an- men,
1: men vad jag tänkte med det var att det handlar inte om att, eh, det, är ett liksom, eh, att det är fenomenet som papp som, som mamman håller utanför Nej. sin, utan det, det gäller alla typer av parkonstellationer ja, så är det den som inte har burit och fött barnet.
0: Ja. Den andra personen Precis. i föräldrar paret, ja. om det mm. finns ett, mm. om det är ett par så att säga. Mm. Idag så är det ju helt det är ju inte ovanligt att, att mm. mammor Absolut väljer inte. att bli mammor själva Nej. så att säga. Om man har fått barn i det vackraste som finns och det är många som, som vill dit även om man inte kan vänta liksom. Mm. Ja, ska vi dra ihop det här avsnittet? Tycker du det? det kan vi göra. Har du köpt klart där borta?
1: Ja, jag har inte köpt så mycket. Nej, du var ju kall börjat. Du
0: ja,
2: ja. gör ett extra.
1: Jag har inte ens levererat en enda sanning. Nej. Nej.
0: Mm. Ska, ska vi ta det? Ska vi, 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 vi avsluta med det?
1: Jag har ju ingen kan, sanning att leverera. Men
0: kan du dra en sån sjömans sanning som ja, Det går ju
1: inte att dra det på.
0: Ja, men det är ingen på, fara. Man Mång, klippa bort. Ja, men jag,
1: det, jag har ju ingen sån på, sån på beställning.
0: De bara kommer. Ja, precis. Ja, men det är asbra. Vi har ju pratat om, om eh, graviditet idag. Eh, vi har pratat om eh, förlossning, vi har pratat om efterförlossning, postpartum. Vi har ju haft mammar i fokus i större delen av avsnittet, mm. känner jag. Eller ja, så. Ja. Vi har pratat om eh, lite grejer som vi inte visste om. Eh, mycket m- grejer, jätteintressant. Mammamagkonceptträningen idag fokuserar ju väldigt mycket på diastasmätning och så vidare. Det har förlossningsvården... Möjligtvis aldrig haft Eller i alla fall inte nu
1: glömt av det, Jag har glömt
0: bort det. så. Vi har kollat när vi kan gå tillbaks Efter förlossning Vi har avfärdat Det här med att tjejsarsnitt skulle vara enkelt På något vis Det är det på inget sätt Vi har också pratat en hel del om den mentala hälsan Hos människan Under graviditetsförlossning och efterförlossning Och vi har kommit tillbaks till det väldigt mycket Och vi på Caladius Kommer att fiska upp det där och prata lite mer om just de sakerna Just för den inriktningen För vi har inte riktigt varit där innan mm. Och jag tycker det är jävligt intressant Det är ett nytt spår Det är, nytt, det är, det är någonting att läsa mer om Och vi har pratat om en människa bakom Och vad mamma Vad tror du om det? det? Ska vi dra ihop Klockrent. avsnittet så eller? Ja, ja. Ifrån förorten i Göteborg Björn Nadia, Tobias Måns Säger vi Hej, hej. hej. Du har lyssnat på Pornomont, en podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rudin och Tobias Marmheden. Podcasten produceras av Måsas Blund och ansvarig utgivare är Björn Rudin.